0: Continuamos hoy nuestro estudio en el capítulo siete del segundo libro de Crónicas, y en nuestro programa anterior, al terminar, estábamos hablando de las víctimas que sacrificaron el rey Salomón y todo el pueblo durante la dedicación del templo, y decíamos que los escépticos han criticado duramente esta declaración de las víctimas que sacrificaron. Dicen primeramente que esta fue una ofrenda y un sacrificio extravagante, esa es la primera crítica que ellos hacen, en segundo lugar, dicen que hubiera sido imposible físicamente el haber ofrecido tantos sacrificios en el altar. Esa es la clase de crítica que uno escucha. Y en tercer lugar, dicen que esto era algo que no era necesario, que no tenían que haber matado a tantos animales. ¿Recuerda usted que mencionamos que la Sociedad Protector de Animales de seguro que protestaría contra todo esto? Y comenzamos entonces a mirar a la luz de la palabra de Dios y con la ayuda de lo que conocemos en el día de hoy este asunto y en primer lugar dijimos que tenemos que aclarar que todos esos animales no fueron sacrificados todos al mismo tiempo en un solo altar. Para esta ocasión especial creemos que se había erigido altares sobre toda el área alrededor y no solo en ese lugar. Mucha gente de la nación de Israel no pudieron hacer el viaje a Jerusalén, y también querían participar. Pensamos también que altares habían sido levantados en muchas partes de la nación en esa ocasión. Así es que debemos poner todo esto junto y darnos cuenta que había muchos altares a través de toda la tierra ofreciendo sacrificios. De esa manera entonces no es algo imposible físicamente. Pero, ¿por qué semejante gasto? Para que cada zona del país pudiera tener su propio sacrificio. Era algo similar a lo que ocurrió cuando ellos salieron de la tierra de Egipto. Hubo que sacrificar un cordero por cada familia. Por ello hubo que sacrificar a miles de esos animales en esa noche. Pero no fue un gasto innecesario. En primer lugar, el significado primordial es que nos habla del sacrificio del Señor Jesucristo. Señala hacia Cristo. Y amigo oyente, Simón Pedro dijo que fue sangre preciosa la que él derramó. Dice el apóstol Pedro en el capítulo uno de su primera carta, sabiendo que fuisteis rescatados no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. Y eso, amigo oyente, no es algo demasiado caro, porque está señalando hacia Cristo mismo. Luego los animales de los sacrificios fueron usados más tarde. Tenemos que decir que en el holocausto todos esos sacrificios eran consumidos totalmente por el fuego. Pero había otros sacrificios, como los sacrificios de paz y otros. Esa carne fue distribuida para ser consumida individualmente, ya que esta era una ocasión de fiesta y no de ayuno. Por tanto, hubo oportunidad para que los asistentes participasen de esa manera en la gran fiesta. Así que, amigo oyente, dele una oportunidad franca y cabal a la Biblia. Cuando usted tenga oportunidad de observar esto desde una perspectiva bíblica, entonces todo esto tendrá mayor significación. Hay muchos creyentes que se quejan de los gastos que tienen lugar en algunas iglesias para sus actividades, pero que nunca se lamentan del dinero que se gasta en actividades mundanas. ¿Usted piensa que fueron muchos los animales que fueron sacrificados en esa ocasión? ¿Sabe cuántos son muertos en nuestros países todos los días para poder alimentar a la población? Bueno, no vamos a mencionar números, pero nos podemos dar cuenta con toda facilidad cuántos pueden ser. Literalmente miles de animales son muertos, pero no nos quejamos porque son sacrificados para nuestra propia satisfacción. Pero esto que se menciona aquí era para la gloria de Dios. Yo no sé cómo piensa usted, amigo Oyente, pero yo me pongo al lado de Salomón en esa ocasión, y yo creo que hizo lo correcto esos sacrificios señalan hacia el Señor Jesucristo, y Él derramó Su sangre preciosa por mí. Leamos ahora el versículo seis de este capítulo siete, del segundo libro de Crónicas. Y los sacerdotes desempeñaban su ministerio, también los levitas, con los instrumentos de música de Jehová, los cuales había hecho el rey David para alabar a Jehová, porque su misericordia es para siempre, cuando David alababa por medio de ellos. Asimismo los sacerdotes tocaban trompetas delante de ellos y todo Israel estaba en pie. Hay una cosa que quisiéramos lograr por medio de este ministerio radial y es que los hijos de Dios alaben al Señor y que digan Dios es bueno y su misericordia es para siempre. ¡Ah, cuán bueno ha sido Dios conmigo! ¿Ha sido el bueno con usted, amigo oyente? Si es así, dígalo. Dios es bueno con nosotros. Eso es lo que Salomón está diciendo y él vuelve a David. Ahora en el versículo siete leemos, «También Salomón consagró la parte central del atrio que estaba delante de la casa de Jehová, por cuanto había ofrecido allí los holocaustos y la grosura de las ofrendas de paz. Porque en el altar de bronce que Salomón había hecho no podían caber los holocaustos, las ofrendas y las grosuras». No nos vamos a detener en este versículo, sino que vamos a seguir adelante con la lectura en este capítulo para ver qué es lo que se nos dice en los versículos once al catorce ahora. Terminó pues Salomón la casa de Jehová y la casa del Rey, y todo lo que Salomón se propuso hacer en la casa de Jehová y en su propia casa, fue prosperado. Y apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo, «Yo he oído tu oración, y he elegido para mí este lugar por causa del sacrificio. Si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, si se si humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra vamos a dedicar bastante tiempo considerando esta porción de las escrituras porque creemos que no hay otra parte que haya sido tan sacada de su contexto, que haya sido utilizada sin cuidarse de su significado primario y que es usada como una promesa de Dios a nosotros si es que hacemos ciertas cosas en cambio y entonces Dios hará estas cosas. Este versículo ha sido remodelado de muchas maneras para servir en cualquier situación local. En realidad, ha sido utilizado para promover avivamientos. Y quizá usted en sus campañas evangelísticas ha escuchado quizá el mismo evangelista o alguno relacionado con esa campaña levantarse y mencionar esta porción y decir, esta es la porción de la escritura en la que estamos colocando nuestra base, nuestra confianza. Esta forma de tratar las escrituras, amigo oyente, nos hace recordar lo que aparece en los periódicos generalmente los días domingos como pasatiempo. Se nos muestra diferentes partes de la cabeza de diferentes personas. Por ejemplo, se nos muestra en un recuadro la cabellera de alguien en otra parte se nos muestra los ojos, la nariz, la boca y así sucesivamente para ver quién es. Usted los pone todos juntos y puede terminar con la cara de una muchacha con bigotes o la de algún personaje conocido, siempre de barba, pero que en este recuadro aparece afeitado. Esa no es la manera de utilizar las Escrituras, amigo oyente. Este pasaje al que hacemos mención es quitado completamente de su contexto y colocado en una situación de nuestros días. Pero creemos nosotros que una cuidadosa consideración de este versículo, de esta porción, revela su ubicación y su contexto y su contenido que nos impide tomarlo como una cápsula y tragarlo sin ningún cuidado en cuanto a su real significado. Lo violentamos cuando lo sacamos de su lugar solo porque parece venir bien en relación con nuestros planes y dice lo que queremos decir. Ignoramos su propósito principal y le quitamos su vitalidad. Y por eso se convierte en algo verdaderamente sin sentido real y no podemos pensar en otro versículo tan mal utilizado como este. Queremos hablar en forma clara y precisa, amigo oyente. Somos de los que creen firmemente en la dispensación de Dios. Pensamos que es el único sistema que trata en forma consistente toda la Biblia. Le da un significado literal a la palabra de Dios y un significado verdadero a ella. En algunos seminarios denominacionales se ignora la mayor parte de las Escrituras porque ellos no tienen una interpretación para eso enseñan como si la Biblia fuera un granero para maíz. Uno saca lo suficiente como para alimentar a las gallinas y deja el resto y no se preocupa más por eso. El único problema con esto es que usted no quiere regresar allí porque puede tener dificultades. Creemos que la interpretación dispensacional, si se nos permite el uso de esta palabra, tiene sus problemas, pero resuelve muchos más que cualquier otra interpretación que se haya mencionado. Reconocemos que el Sermón del Monte mira hacia el reino futuro y que será la ley del reino. Pero también creemos que tiene un mensaje para nosotros en nuestros días. Pensamos que el Padre nuestro pierde su significado cuando se lo usa de la misma manera que lo están haciendo en algunas iglesias solventes. Pero creemos que en la gran tribulación esa oración va a tener un significado real. Aun cuando creemos en la dispensación de Dios, no somos extremistas en cuanto a eso. Nunca hemos excluido al Sermón del Monte. En realidad, predicamos sobre Él. Muestra que el hombre no alcanza las normas señaladas por Dios. También encontramos que el Padre nuestro es de ayuda. Yo lo uso también como mi oración. Lo que tenemos que notar es que hay una interpretación de las Escrituras, eso es una cosa. Otra diferente es la aplicación de las Escrituras. Hay un viejo dicho entre los círculos cristianos que dice, «Toda la Escritura es por nosotros, pero no toda la Escritura es para nosotros». Ahora bien, la interpretación de este versículo de las Escrituras es que no ha sido escrito para nosotros. Su aplicación es por nosotros. La ocasión es, como hemos visto, la dedicación del templo de David que edificó Salomón. Es la palabra de Dios a Salomón con respecto a esa tierra y en ese día. Después de la dedicación, Salomón dirigió a Dios esa gran oración que ya hemos tenido ocasión de mencionar. Dios le responde entonces a Salomón, y ahora Dios recuerda las oraciones de su pueblo y le dice en el versículo 14: «Mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado». Note usted, «Mi pueblo». ¿A quién se está dirigiendo? Pues por «mi pueblo» se entiende Israel, sobre el cual mi nombre es invocado. También dice, si sí se humillare». Y luego más adelante la tercera cosa es, «Y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos». Ahora Dios prometió tres cosas a Israel, que Él oiría sus oraciones, perdonaría sus pecados, y que sanaría su tierra. Eso tenía mucho significado para Israel, condiciones determinadas indicadas por Dios, y su historia demuestra la exactitud y el positivismo literal de ellas. Ahora tenemos la interpretación. Cuando uno va al Nuevo Testamento, encuentra a Juan el Bautista diciendo, «Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado». El Señor Jesucristo las repitió llamando a la nación a que acepte sus condiciones. Esas condiciones y las promesas de Dios serán cumplidas. Era una oferta legítima. Los israelitas han sido diseminados por todo el mundo. Ellos no pueden tener paz en esa tierra porque no han cumplido con esas condiciones. Esa es una interpretación literal. Ahora veamos la aplicación. Este versículo tiene un mensaje para mí. No lo puedo echar a un lado solo porque Dios no lo dirigió para mí. Creemos que tiene una fórmula, una receta. Dice, «Mi pueblo». Ahora, ¿quiénes son en estos días los que pertenecen a su pueblo? Él tiene un pueblo hoy, y ese pueblo proviene de la iglesia. Dice la Escritura, quien se dio a sí mismo por nosotros, para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio». Dios tiene su pueblo, y Él dice, «Sí se humillare mi pueblo». La carne es muy orgullosa, se nos dice de una manera inequívoca en la palabra de Dios por medio del apóstol Pablo en su carta a los Efesios, capítulo cuatro, versículos uno y dos, lo siguiente, «Yo, pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor». Y os es un fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. La humildad mental es algo recomendable en el creyente en estos días. Continuando ahora con este versículo 14 aquí en el capítulo 7 del segundo libro de Crónicas, tenemos una frase que dice, «Es si ellos oraren», y en otra parte en la Escritura se nos dice, «Orando en todo tiempo con toda oración y súplica». Y luego en este mismo versículo catorce se nos dice, «Y buscar en mi rostro». Allá en la primera epístola del apóstol Juan leemos que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Luego en el capítulo tres de la carta del apóstol Pablo a los colosenses se nos dice, «Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba». Ese es un mensaje para mí. Luego continuamos leyendo aquí en este versículo catorce, del capítulo siete del segundo libro de crónicas, «Y se convirtieron de sus malos caminos». Y Dios, amigo oyente, tiene mucho que decir sobre el arrepentimiento a los creyentes. Allá en el libro de Apocalipsis, capítulo tres, versículo diecinueve dice, «Yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso, y arrepiéntete» y en el capítulo seis de la carta a los hebreos se nos dicen que aquellos que recayeron sean otra vez renovados para arrepentimiento, y el arrepentimiento creemos que es para el Hijo de Dios. Nos preguntamos entonces, ¿qué parte le toca a Dios? Pues bien, Dios ha hecho una promesa, dice que Él oirá, y allá en la primera carta del apóstol Juan, capítulo tres, versículo veintidós, leemos, «Y cualquier cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él», porque guardamos Sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Dios también dice, «Y perdonaré». Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Y luego dice, «Y sanaré su tierra» como parte final de este versículo catorce. No vemos en ninguna parte donde Él diga que hará eso. El secularismo pone énfasis en eso. No hay ninguna promesa en este día que diga que Dios garantiza una bendición material. Somos bendecidos, amigo oyente, con toda clase de bendición espiritual. Tomemos como ejemplo a usted y a mí. Somos extranjeros, enemigos de Dios, pero ahora hemos sido hechos hijos de Dios, redimidos por la sangre de Cristo y Él nos perdona nuestros pecados. El cielo es nuestro hogar y la nueva Jerusalén nuestro objetivo. Hemos sido liberados del infierno y hoy este versículo tiene un mensaje para nosotros. Pero debemos entender algo de una manera clara y es que este versículo no ha sido dado para nosotros, así que lo podemos usar junto con la interpretación del Nuevo Testamento. Amigo oyente, hemos pasado un poco de tiempo hablando de lo que dice este versículo catorce, aquí en el capítulo siete del segundo libro de Crónicas, y lo hemos hecho por la sencilla razón de que a menudo esta porción es sacada de su contexto y llevada a situaciones en las que estamos seguros no cuadra muy bien. Si usted quiere tomar estas cinco condiciones que Dios le dio a Israel, usted podrá ver que son condiciones que también son para el creyente del día de hoy. Pero no se las toma de aquí. Usted debe ir al Nuevo Testamento, y allí puede encontrar que Dios tiene Su pueblo. Dice, «Si mi pueblo», que es Su iglesia, en aquel entonces era la nación de Israel. «Si se humillare mi pueblo». La humildad es uno de los frutos del Espíritu Santo en nuestros días. Luego dice, «Y oraren» nosotros también somos incitados, impulsados a orar. Luego dice, «Y buscar en mi rostro», y nosotros también buscamos Su rostro cuando llegamos ante Él confesando nuestras faltas. Y luego dice, «Si se convirtieren de Sus malos caminos». Él nos pide que nos arrepintamos, y eso es lo que quiere decir con convertirse de Sus malos caminos. Dios dice que Él hará tres cosas, Él oirá desde los cielos, Él ha prometido escuchar la oración de los Suyos en el día de hoy y él dice, «Perdonaré sus pecados, de la misma manera que lo hace hoy en el nombre de Cristo, si nosotros le pedimos y si confesamos nuestros pecados». Esa es la condición en nuestros días. Y luego dice, «Y sanaré su tierra». En este caso, no podemos encontrar en ningún lugar donde el Señor va a sanar alguna porción de la tierra. Si Dios le ha bendecido en sus negocios, amigo oyente, y si usted está criando cosas como un ganadero, como propietario, entonces puede considerar que en realidad Dios no le prometió eso para usted en este día. Él ha prometido bendiciones espirituales. No sabemos por qué las personas que sacan ese versículo de su contexto lo siguen leyendo. Bueno, creemos que sabemos por qué lo hacen. Leamos ahora el versículo 15 de este capítulo 7 del segundo libro de Crónicas, que dice, «Ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar». Lo que nos llama la atención aquí es que esta es la dedicación del templo en Jerusalén. Ahora, si usted quiere seguir esto al pie de la letra, entonces debe subir al próximo avión que salga para Jerusalén e ir a ver el templo. Lo malo es que allí no hay ningún templo. Lo único que va a encontrar en ese mismo lugar es la mezquita de Omar. No sabemos por qué la gente insiste en sacar versículos de su contexto. Eso nunca fue la intención. Lo que aquí se dice era propio para la gente de esa época, aun cuando podemos aplicar algo de lo expresado en nosotros mismos, pero creemos que es mucho mejor ir a buscar y conseguir lo que Dios nos dice en una forma más directa. Bien, prosigamos ahora con el versículo 16 de este capítulo 7 del segundo libro de Crónicas. «Porque ahora he elegido y santificado esta casa, para que esté en ella mi nombre para siempre, y mis ojos y mi corazón estarán ahí para siempre». Si usted pudiera visitar Jerusalén y hospedarse en uno de los hoteles que están cerca, a este lugar, podría levantarse por la mañana y mirar a través de las ventanas este mismo sitio que es mencionado en este pasaje, que quizá pueda decir para sí mismo, «Estoy mirando el mismo lugar que Dios está mirando», porque este sitio es un lugar muy especial para Dios. Ahora leamos los versículos 17 y 18 y si tú anduvieres delante de mí como anduvo David tu padre, e hicieres todas las cosas que yo te he mandado, y guardares mis estatutos y mis decretos, yo confirmaré el trono de tu reino, como pacté con David tu padre diciendo, «No te faltará varón que gobierne en Israel». Dios les había prometido el linaje davídico, que no llegaría a haber tiempo durante el cual no tuvieran quien reinara. No hay nadie hoy en esa tierra que pueda decir que es del linaje de David pero hay uno que está sentado hoy a la mano derecha de Dios, y a quien se dijo, «Siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies». Ahora los versículos diecinueve y veinte dicen, «Mas si vosotros os volviereis, y dejareis mis estatutos y mandamientos que he puesto delante de vosotros, y fuereis y sirviereis a dioses ajenos, y los adorareis, yo os arrancaré de mi tierra que os he dado, y esta casa que he santificado a mi nombre» yo la arrojaré de mi presencia, y la pondré por burla y escarnio de todos los pueblos. Y eso es lo que ese lugar llegó a ser, y es, en el día de hoy. Ya no es un lugar sagrado. La mezquita de Omar se encuentra allí. Luego leemos, en el versículo 21: «Y esta casa que es tan excelsa, será espanto a todo el que pasare y dirá, ¿por qué ha hecho así Jehová a esta tierra y a esta casa?» Cuando uno se pone en la actualidad a ver el sitio donde estaba el templo, no puede menos que preguntarse, ¿por qué se encuentra en esas condiciones? Allí tenía que haber estado la casa de Dios. Sin embargo, en la actualidad solo se puede ver paganismo y barbarismo, como en cualquier otro lugar de la tierra. Uno pensaría que, ya que era el lugar que él había elegido, no dejaría que eso sucediera. Pero lo que está ocurriendo es exactamente lo que Dios dijo que ocurriría. Ahora, el versículo final de este capítulo 7, versículo 22, dice, Y se responderá, por cuanto dejaron a Jehová Dios de sus padres, que los sacó de la tierra de Egipto, y han abrazado a dioses ajenos y los adoraron y sirvieron, por eso Él ha traído todo este mal sobre ellos». Esa es la respuesta que se debe dar cuando se hace una pregunta sobre la actual condición de ese lugar. La palabra de Dios lo dice con toda claridad. Lo sucedido es porque ellos dejaron a Jehová Dios y así llegamos al final de este capítulo 7 del segundo libro de Crónicas, y de la misma forma llegamos también al final de este estudio por el día de hoy. En nuestro próximo programa daremos comienzo al capítulo 8 de este segundo libro de Crónicas. Llegamos hoy al capítulo 8 del segundo libro de Crónicas, y aquí vemos que el templo ya ha sido finalizado, su construcción se ha terminado. Los próximos dos capítulos nos dirán algo sobre las experiencias y la obra de Salomón, así como su testimonio en otras partes. Este hombre se convirtió en un gobernador muy dinámico. Él intentó llevar a cabo los planes y propósitos y las promesas de David. Veamos, pues, lo que nos dice el primer versículo de este capítulo 8 del segundo libro de Crónicas. Después de veinte años, durante los cuales Salomón había edificado la casa de Jehová y su propia casa, Ahora aquí podemos apreciar que este fue un proyecto de larga duración. Le tomó a Salomón la mitad del tiempo total de su reinado para concluirlo, y de eso tomó nota Dios. Ahora los versículos dos y tres dicen, «Reedificó Salomón las ciudades que Irán le había dado, y estableció en ellas a los hijos de Israel. Después vino Salomón a Amad de Soba, y la tomó». Aquí podemos notar que se hace mención de la única batalla a la que se hace alusión en la Biblia durante el reinado de Salomón, y no parece tener mucha significación. Ahora pasando al versículo nueve leemos, «Pero de los hijos de Israel no puso Salomón siervos en su obra, porque eran hombres de guerra, y sus oficiales y sus capitanes y comandantes de sus carros, y su gente de a caballo». En otras palabras, él puso a aquellos que eran de su propia nación en el ejército y usó a los demás como sirvientes para realizar las tareas más domésticas en esa tierra. Ahora el versículo 10 dice, «Y tenía Salomón doscientos cincuenta gobernadores principales, los cuales mandaban sobre aquella gente». Tenemos aquí algo que hizo Salomón y que por supuesto trajo muchas dificultades. Dios simplemente toma nota de ello. Dios no lo bendijo por esto. Podemos decir que prácticamente casi ni lo reconoció. Ahora el versículo once dice, Y pasó Salomón a la hija de Faraón, de la ciudad de David, a la casa que él había edificado para ella. Porque dijo, Mi mujer no morará en la casa de David, rey de Israel, porque aquellas habitaciones donde ha entrado el arca de Jehová son sagradas. Así es que Salomón edificó un palacio para la hija de Faraón. Y existe la creencia general por todas partes, y es una interpretación que uno recibe en Israel hoy, que una de las razones por las cuales Salomón se casó con mujeres de diferentes naciones es que el suegro no saldría a la guerra contra su yerno, y esa fue una de las formas utilizadas por Salomón para traer paz a su tierra. Cuando él se casaba con la hija de algún gobernante, entonces éste quizás no intentaría luchar contra su yerno y como consecuencia había paz en su nación. Ahora, no sabemos si eso es verdad o no, puede que así sea, pero eso es lo que se dice. Y tenemos aquí otras cosas que están relacionadas con Salomón que han sido mencionadas anteriormente, allá en el primer libro de Reyes, y las cuales ya hemos visto. Entramos entonces al siguiente capítulo. Este es el último en lo que se refiere a Salomón. Nos estamos refiriendo al capítulo nueve de este segundo libro de Crónicas. ¿Y qué es lo que Dios destaca sobre las otras cosas y nos muestra aquí? ¿es acaso que Salomón logró hacer lo que Dios intentaba hacer con Israel, de ser un testigo al resto del mundo? Lo interesante aquí es que eso se llevó a cabo, y que la forma de testificar de Israel es muy diferente a la manera en que lo tiene que hacer la iglesia. Permítanos decirlo de esta manera. Israel miraba hacia adentro. La iglesia lo hace hacia afuera. Israel tenía que ir hacia Jerusalén e invitar al mundo a ir, como vimos en la dedicación del templo. Los gentiles también podían ir a Jerusalén a adorar, pero la iglesia tenía que comenzar desde Jerusalén e ir hasta lo último de la tierra. En otras palabras, la iglesia debe llevar el Evangelio al mundo, pero Israel tenía que invitar al mundo a ir y compartir la revelación de Dios en el templo. Israel tenía que ser testigo del Dios vivo y verdadero como una nación a un mundo de muchos dioses. La iglesia, por su parte, tiene que ser testigo de la resurrección y de un Salvador viviente como individuos a todas las naciones en un mundo lleno de ateísmo. Bien, Israel hasta cierto punto cumplió con el propósito dado por Dios, y eso se evidencia por el número de gentiles que llegaron a Jerusalén a adorar y a conocer a Dios por medio de los servicios llevados a cabo en el templo. La iglesia es hoy la medida por la cual sabemos el número de tribus y naciones a las cuales llevamos el Evangelio en nuestros días. En esta época existe la inclinación de aquellos que pertenecemos a la iglesia de despreciar los esfuerzos de Israel y al mismo tiempo amplificar los éxitos de la iglesia. Podemos escuchar constantemente de los fracasos de la nación de Israel y es verdad, ellos han fracasado. Y al mismo tiempo oímos los exagerados informes de los éxitos del Evangelio en lugares apartados. Después de la guerra oímos de muchos éxitos del Evangelio. Recordamos haber oído después de la Segunda Guerra Mundial de un avivamiento en la China, también de un avivamiento en Alemania. Sin embargo, aquellos que habían estado en ambos lugares antes que China fuera un país completamente cerrado, dijeron que no ha habido avivamiento allí, que tampoco tuvo lugar un avivamiento en Alemania. Es interesante notar que siempre oímos de avivamientos en los lugares apartados. La realidad es que en nuestros días, amigo oyente, estamos en una apostasía tremenda. Los días se están haciendo más oscuros. Todavía nos quedan muchas iglesias y muchos pastores maravillosos con nosotros, pero estos hombres conocen las dificultades de la hora en la que estamos viviendo. Creemos que hay algunos predicadores y maestros que están cobijados en algunas instituciones y ellos parecen ser los únicos que están mirando las situaciones del presente día a través de vidrios color de rosa. Pero por otro lado, Israel tuvo éxito en una medida mucho más grande que la que nosotros imaginamos. Nosotros estamos midiendo su éxito por el fracaso final, la apostasía de su nación y la cautividad. Pero hubo un período cuando ellos no le fallaron a Dios. Su testimonio salió de Jerusalén a todas las naciones del mundo. La gente era atraída a Jerusalén como por un imán, y la época más destacada fue durante el reino de Salomón. La nación alcanzó la cumbre más elevada en ese tiempo. Luego comenzó un deterioro y una declinación de la nación. Las Escrituras nos dan en realidad dos ejemplos durante el reinado de David y Salomón, y había otros más que no estaban aislados como estos. Pero estos dos nosotros sí conocemos. Hiram, el rey de Tiro, amigo de David, llegó a conocer a Dios. Él hizo hermosos obsequios. Él proveyó el material y los trabajadores para el templo. Él era el hijo de Jafet. La reina de Sabá era la descendiente de Cam, y ella llegó desde los confines de la tierra. Esa es la historia que vamos a observar más adelante. En el comienzo del Nuevo Testamento tenemos muy pocas ilustraciones. El etíope eunuco, descendiente de Cam, Cornelio, descendiente de Jafet, y Saulo de Tarso, descendiente de Sem. Ahora la historia de la reina de Sabá se nos da para que notemos que Israel había alcanzado en esa época los confines del mundo con su testimonio para Dios. Hemos notado esto antes, pero de una manera rápida queremos destacar algunas de las cosas que aquí se presentan. Leamos, pues, los primeros dos versículos de este capítulo nueve del segundo libro de Crónicas. Oyendo la reina de Sabá la fama de Salomón, vino a Jerusalén con un séquito muy grande, con camellos cargados de especias aromáticas, oro en abundancia y piedras preciosas, para probar a Salomón con preguntas difíciles. Y luego que vino a Salomón, habló con él todo lo que en su corazón tenía. Pero Salomón le respondió a todas sus preguntas, y nada hubo que Salomón no le contestase. En otras palabras, este hombre Salomón le dijo a ella el secreto de su reino, que Dios le había dado a él sabiduría, que él iba a edificar el templo y que esa era la manera de llegar a Dios. Notemos ahora el versículo tres y viendo la reina de Sabá la sabiduría de Salomón y la casa que había edificado». Ahora, esto es algo muy interesante de notar aquí. Lo interesante es que allá en el primer libro de Reyes, capítulo diez, versículo veinticuatro, se nos dice, «Toda la tierra procuraba ver la cara de Salomón para oír la sabiduría que Dios había puesto en su corazón». Y ahora se nos da la ilustración de la reina de Sabá que lo vino a visitar. Como podemos apreciar, la nación de Israel tuvo éxito en testificar al resto del mundo. Y ahora la primera parte del versículo cuatro dice, «Y las viandas de su mesa, las habitaciones de sus oficiales, el estado de sus criados, y los vestidos de ellos, sus maestresalas y sus vestidos». Y mire usted que aquí tenemos algo que es causa de asombro, dice, «Y la escalinata por donde subía a la casa de Jehová se quedó asombrada». Eso hace referencia al holocausto. El holocausto nos habla de Cristo, y ninguna otra nación tenía alguna cosa que pudiera compararse a un sacrificio por el pecado. Y esto fue lo que realmente resultó sorprendente para esta reina, un sacrificio que estaba señalando hacia el Señor Jesucristo. David había dicho mucho sobre Cristo, y no creemos que Salomón hubiera dejado de hablar acerca de Él. Ahora los versículos cinco y seis nos dicen, «Y dijo al rey, verdad es lo que había oído en mi tierra acerca de tus cosas y de tu sabiduría. Pero yo no creía a las palabras de ellos, hasta que he venido, y mis ojos han visto, y he aquí que ni aun la mitad de la grandeza de tu sabiduría me había sido dicha, porque tú superas la fama que yo había oído. En otras palabras, esta mujer, esta reina de Sabá, dijo, cuando oí lo que Dios había hecho, no lo podía creer pero ella tenía la suficiente fe como para actuar cuando ella escuchó de la grandeza de Salomón. Por eso hizo ese largo y penoso viaje. Y créanos, amigo oyente, que era un viaje muy largo en esos días. Uno no podía ir hasta el aeropuerto, subirse en el avión y llegar allí en dos o tres horas. El viaje llevaba a veces dos o tres meses, quizá un poco más, atravesando un caluroso desierto. Y esta dama, esta reina, hizo ese recorrido, para poder conocer algo de la sabiduría de este hombre, y se pudo dar cuenta de cómo es posible llegar a Dios. Y eso fue lo que la dejó sin fuerzas. Ella tuvo que decir, yo no podía creerlo, pero ahora sí lo creo. Y notemos ahora lo que ella dice aquí en los versículos siete y ocho de este capítulo nueve del segundo libro de Crónicas. «Bienaventurados tus hombres y dichosos estos siervos tuyos que están siempre delante de ti y oyen tu sabiduría. Bendito sea Jehová tu Dios, el cual se ha agradado de ti para ponerte sobre su trono como rey para Jehová tu Dios. Por cuanto tu Dios amó a Israel para afirmarlo perpetuamente, por eso te ha puesto por rey sobre ellos, para que hagas juicio y justicia». Y ahora ella está alabando a Dios, ¿nota usted? Esta reina de Sabá hizo un largo viaje. Había un lugar en África y otro en Asia, Etiopía en África y Yemen en Asia. Ella es llamada la reina del sur que con sus especias llegó de las partes más alejadas de la tierra, y esto evidencia que ella vino del África. Su caravana revela la riqueza y el lujo del Oriente. Los magos del Oriente nunca hicieron una mayor impresión que lo que hizo esta mujer. Ella llegó con una gran pompa y mucha ceremonia. Todo lo que pertenecía a un monarca oriental. Luego el holocausto, el sacrificio, fue lo que la impresionó. La más completa y perfecta representación de Cristo que se nos ha dado. ¿cómo fue entonces el éxito de Israel? Bien, ella llegó a conocer al Dios vivo y verdadero. Es igual a lo que ocurrió con nuestro Señor Jesucristo un día, usted recordará, Él se puso a conversar con la mujer de Samaria cerca del pozo de Jacob, y Jesús le dijo, «Mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre». La hora viene y la hora llegó. Nosotros en el día de hoy, amigo oyente, tenemos que llevar el evangelio hasta los lugares más alejados del mundo, pero ellos viajaban hacia Jerusalén en los días del rey Salomón. Ahora se nos dicen los versículos 22 y 23 de este capítulo 9 del segundo libro de Crónicas algunas cosas que debemos notar. Leamos estos dos versículos 22 y 23. Y excedió el rey Salomón a todos los reyes de la tierra en riqueza y en sabiduría, y todos los reyes de la tierra procuraban ver el rostro de Salomón para oír la sabiduría que Dios le había dado. Este hombre entonces está testificando al mundo de ese día. Y continuamos con el versículo 25 que dice, «Tuvo también Salomón cuatro mil caballerizas para sus caballos y carros, y doce mil jinetes, los cuales puso en las ciudades de los carros, y con el rey en Jerusalén». Ahora, esta es una falta, un defecto en el carácter de este hombre. Al rey le había sido prohibido por la ley de Moisés el multiplicar sus caballos y sus mujeres. Pero Salomón multiplicó ambas cosas. Ahora se nos dice aquí en el versículo 26 hasta el 28 «Y tuvo dominio sobre todos los reyes, desde el Éufrates, hasta la tierra de los filisteos y hasta la frontera de Egipto. Y acumuló el rey plata en Jerusalén como piedras y cedros, como los cabraígos de la cefela en abundancia» traían también caballos para Salomón, de Egipto y de todos los países. Él fue uno de los grandes gobernantes de este mundo. Él fue el sucesor de su padre David, y ahora se nos dice aquí en los versículos 29 al 31 de este capítulo 9 del segundo libro de Crónicas, los demás hechos de Salomón, primeros y postreros, no están todos escritos en los libros del profeta Natán, en la profecía de Ahías Silonita, y en la profecía del vidente Ido. Contra Jeroboam, hijo de Nabat? Reinó Salomón en Jerusalén sobre todo Israel cuarenta años, y durmió Salomón con sus padres, y lo sepultaron en la ciudad de David, su padre, y reinó en su lugar Roboam, su hijo. Y esta es la información que tenemos sobre el reino de Salomón. Así pues, concluimos este estudio del reino de Salomón, y también nuestro estudio del capítulo nueve del segundo libro de Crónicas. Llegamos ahora al capítulo diez, y llegamos así también a la segunda y última división del segundo libro de Crónicas. En los primeros nueve capítulos vimos que se hablaba del reino de Salomón, y lo más importante que Salomón llegó a hacer fue edificar el templo y dedicarlo, o sea, ponerlo al servicio de Dios. Unos seis capítulos fueron dedicados a eso. Ese fue el énfasis que Dios puso sobre el reinado de Salomón porque estamos viendo que el libro de Crónicas presenta el punto de vista de Dios. Las cosas que Dios ha decidido y las cosas que Él ha notado no siempre son las cosas buenas. Algunas veces se le hace ver las cosas malas. Creemos que eso es lo que veremos en nuestro estudio de este capítulo 10. Esta última división, pues, del segundo libro de Crónicas, comprende los capítulos 10 hasta el 36. Y, y tenemos la separación del reino y el énfasis se pone ahora sobre la historia de Judá. Ese es el linaje de David. El énfasis no se pone aquí sobre las diez tribus. ¿Qué es entonces lo que se enfatiza aquí en la historia de Judá? Bien, lo que tenemos ante nosotros son cinco grandes períodos de reformación y avivamiento. Queremos prestar especial atención a eso porque Dios hace énfasis en eso, en esta sección. Encontramos aquí en este capítulo 10 que Salomón ha muerto y que ahora su hijo Roboam ha ascendido al trono. Leamos pues los primeros dos versículos de este capítulo diez del segundo libro de Crónicas. Roboam fue a Siquem porque en Siquem se había reunido todo Israel para hacerlo rey. Y cuando lo oyó Jeroboam hijo de Nabat, el cual estaba en Egipto, a donde había huido a causa del rey Salomón, volvió de Egipto. Aunque eso no es mencionado aquí en Crónicas, al leer en el libro de los Reyes nos informamos que este hombre Jeroboam había intentado encabezar una rebelión aún antes de la muerte de Salomón. Él había tenido que huir para poder salvar su propia vida, y se fue a la tierra de Egipto, y se quedó en ese lugar hasta la muerte de Salomón. Ahora vemos que él regresa, por supuesto, y lo primero que hace es encabezar una rebelión en el reino. Si este hombre Roboam hubiese sido sabio y más inteligente, y si su criterio hubiera sido un poco más moderado, más calmado, él podría haber evitado la división del reino, la separación que luego tuvo lugar, pero él no lo hizo. Ahora nos encontramos con que Jeroboam está de regreso en su tierra, y leemos en los versículos tres y cuatro lo siguiente. Y enviaron y le llamaron. Vino pues Jeroboam y todo Israel, y hablaron a Roboam diciendo: Tu padre agravó nuestro yugo. Ahora alivia algo de la dura servidumbre y del pesado yugo con que tu padre nos apremió, y te serviremos. En otras palabras, los impuestos fueron la causa de la disensión. No sabemos si usted se ha dado cuenta de ello o no, amigo oyente, pero probablemente lo que más que ninguna otra cosa ha causado las revoluciones, las rebeliones y las caídas de más naciones ha sido este asunto de los impuestos. Fue precisamente lo que provocó la caída del Imperio Romano. Fue lo que produjo la revolución en los Estados Unidos. Los impuestos sin representación fue el problema que tuvo esa nación y fue lo que provocó la rebelión contra los ingleses. La constante alza de los impuestos es lo que al final termina por destruir o arruinar a la mayoría de la gente, y eso es lo que causa las revoluciones y rebeliones de los pueblos. Lamentablemente la mayoría de los dirigentes de las naciones continúan aumentando los impuestos con los consiguientes problemas. Ese era el problema aquí. Salomón había comenzado un gran programa de edificación. Fue algo bastante impresionante. Ahora él no solo edificó el templo, sino que se nos dice en el libro de reyes que él había edificado muchas clases de edificios y palacios. Tenía un gran programa de urbanización y mejoras durante su reino. Todo eso tenía que ser pagado en alguna forma y eso fue lo que causó el aumento de los impuestos. Ahora eso le dio a Jeroboam la oportunidad por medio de la cual él podía protestar y se presentó ante el rey Roboam y le dijo, Tu padre agravó nuestro yugo y le pidió que lo aliviara. Por eso leemos en el versículo 4 otra vez, tu padre agravó nuestro yugo, ahora alivia algo de la dura servidumbre y del pesado yugo con que tu padre nos apremió y te serviremos. Jeroboam en realidad se aproximó al rey de una manera bastante moderada. Él dijo: Si tú llegas a reducir los impuestos, entonces nosotros seguiremos contigo, pero no lo haremos si tú no rebajas los impuestos. Ahora notemos lo que Roboam les contestó aquí en el versículo 5. Y él les dijo: Volved a mí de aquí a tres días y el pueblo se fue». Lo que él le dijo fue algo justo, apropiado. Le daría al rey la oportunidad de estudiar cuáles eran las deudas que tenían y cuál era el plan o qué camino debían seguir. Lo más sabio hubiera sido la reducción de los impuestos. Veamos ahora qué nos dicen los versículos seis hasta el ocho de este capítulo diez del segundo libro de Crónicas. Entonces el rey Roboam tomó consejo con los ancianos que habían estado delante de Salomón su padre cuando vivía, y les dijo, «¿Cómo aconsejáis vosotros que responda a este pueblo?» Y ellos le contestaron diciendo, «Si te condujeres humanamente con este pueblo, que les agradares y les hablares buenas palabras, ellos te servirán siempre». Mas él dejando el consejo que le dieron los ancianos, tomó consejo con los jóvenes que se habían criado con él, y que estaban a su servicio esto fue definitivamente un rompimiento de parte de Roboam. Él tenía que haber seguido el consejo de estos hombres, que habían sido los consejeros durante el reinado de Salomón. Ellos conocían muy bien la situación, pero él desafortunadamente fue y pidió consejo a los jóvenes, y el consejo de ellos fue, «No debes aflojar ahora, nosotros queremos que esto continúe». Todos nosotros que tenemos los trabajos públicos, y todos los que no estamos viviendo como las demás personas, queremos ver que esto siga de la misma manera. Así que no reduzcas los impuestos. Notemos entonces lo que dice aquí el versículo diez, escuche usted. Entonces los jóvenes que se habían criado con él le contestaron, Así dirás al pueblo que te ha hablado diciendo, Tu padre agravó nuestro yugo, mas tú disminuye nuestra carga, así les dirás. «Mi dedo más pequeño es más grueso que los lomos de mi padre». En otras palabras, «Mi padre los castigó mucho, pero yo lo voy a hacer peor todavía». Y veamos lo que dice aquí el versículo once. «Así que, si mi padre os cargó de yugo pesado, yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, y yo con escorpiones». Esto fue posiblemente la cosa más equivocada que llegó a hacer este joven Roboam. Y ahora el versículo doce dice, Vino pues Jeroboam con todo el pueblo a Roboam al tercer día, según el rey les había mandado diciendo, «Volved a mí de aquí a tres días». Ahora les dio este juicio tan duro que le habían aconsejado los jóvenes consejeros, y no escuchó el rey al pueblo. Como dice el versículo quince, usted puede ver que los otros consejeros, los ancianos, le habían dicho en realidad que Salomón su padre les había agravado con impuestos muy elevados y le dijeron que ya era tiempo de detener ese programa de edificación y que era hora de acabar con todos esos gastos del gobierno. Había llegado a la hora de reducir los impuestos. Pero Roboam no puso atención al consejo de los ancianos. Y bien aquí, amigo oyente, vamos a detenernos por hoy porque nuestro tiempo ha tocado ya a su fin. Continuaremos, Dios mediante, en nuestro próximo programa. Continuamos estudiando el capítulo diez del segundo libro de Crónicas, y en nuestro programa anterior estábamos viendo cómo Roboam había pedido consejo a los jóvenes sobre cómo responder a lo que le había dicho Jeroboam acerca de los impuestos. Y vimos que él dejó de lado el consejo que le dieron los ancianos y consultó con los jóvenes, y decidió tomar el consejo que le dieron los jóvenes. Entonces, cuando Jeroboam vino para recibir la respuesta del rey Roboam, el rey le dio esta respuesta áspera, el consejo que le habían dado a los jóvenes. Y usted puede ver que los otros consejeros habían dicho en realidad que el padre, o sea Salomón, había grabado impuestos muy elevados sobre esta gente. Y le dijeron a Roboam que ya era tiempo de detener ese programa de edificación y hora de acabar con todos esos gastos del gobierno, o sea que había llegado la hora de reducir los impuestos. Pero Roboam no quiso escuchar el consejo de los ancianos. De paso, permítanos preguntarle, amigo oyente, si ha oído usted alguna vez de algún gobierno que haya reducido los impuestos. Todos los políticos que están tratando de conseguir un puesto en el gobierno prometen reducir los impuestos. Uno puede votar por media docena de presidentes y cada uno de ellos promete disminuir los impuestos. Pero los impuestos de uno siempre siguen subiendo. Uno puede votar por gobernadores y por alcaldes y por diferentes personas y todos están prometiendo lo mismo. Pero nunca hemos visto un gobierno que llegue a reducir sus impuestos. Siempre continúan subiendo. Y eso es lo que está ocurriendo aquí en el reinado de Roboam. Es muy interesante porque la naturaleza humana nunca cambia. Lo que en realidad ocurrió allí fue esto. Y dice el versículo 16, y viendo todo Israel que el rey no les había oído, respondió el pueblo al rey diciendo, ahora aquí podemos notar que se menciona el término Israel. En realidad, Significa aquí las diez tribus. Ahora Judá, cuando se menciona la tribu de Judá, comprende las tribus de Judá y Benjamín. A veces estos términos se intercambian. En otras palabras, a veces el reino del sur se llama Israel. Dios los mira a ellos como una unidad, pero ellos están divididos sobre este asunto. Así que leemos en los versículos 16 hasta el 18 que el pueblo respondió al rey diciendo, y viendo todo Israel, que el rey no les había oído, Respondió el pueblo al rey diciendo, ¿qué parte tenemos nosotros con David? No tenemos herencia en el hijo de Isaí. Israel, cada uno a sus tiendas. David, mira ahora por tu casa. Así se fue todo Israel a sus tiendas. Mas reinó Roboán sobre los hijos de Israel que habitaban en las ciudades de Judá. Envió luego el rey Roboam a Adoram, que tenía cargo de los tributos, pero le apedrearon los hijos de Israel, y murió. Entonces se apresuró el rey Roboam, y subiendo en su carro, huyó a Jerusalén. En otras palabras, Roboam envió a un recolector de impuestos para recoger los mismos, pero fue muerto por la gente. Roboam no se había dado cuenta cómo se sentía la gente. Y en el versículo 19 leemos, «Así se apartó Israel de la casa de David hasta hoy». O sea, hasta la época en que fue escrito este segundo libro de crónicas. Ahora Roboam regresa a Jerusalén y encuentra que su reino ha sido reducido considerablemente. Vemos en el primer versículo del capítulo once, «Cuando vino Roboam a Jerusalén, reunió de la casa de Judá y de Benjamín a ciento ochenta mil hombres escogidos de guerra para pelear contra Israel y hacer volver el reino a Roboam». Note por favor aquí que él nuevamente está haciendo algo equivocado. Él está intentando tener una guerra interna esta es una guerra civil que está teniendo lugar en Israel. Y continuamos leyendo en los versículos dos hasta el cuatro, «Mas vino palabra de Jehová a Semaías, varón de Dios, diciendo, Habla a Roboam, hijo de Salomón, rey de Judá, y a todos los israelitas en Judá y Benjamín, diciéndoles, Así ha dicho Jehová, No subáis ni peleéis contra vuestros hermanos. Vuélvase cada uno a su casa, porque yo he hecho esto» y ellos oyeron la palabra de Jehová y se volvieron, y no fueron contra Jeroboam. Ahora Dios interviene. Lo que Roboam hace en esta ocasión es intentar la edificación de fortalezas para protegerse del reino del norte. Aquello que había sido parte del reino de David y de Salomón, ahora él lo ha perdido, y forma parte de su enemigo a causa de una mala decisión que él hizo por escuchar a los jóvenes, en lugar de atender el consejo de los ancianos que había tenido Salomón. Y pasando al versículo 14 de este capítulo 11 del segundo libro de Crónicas, leemos, Porque los levitas dejaban sus ejidos y sus posesiones. Ahora vemos que los levitas que estaban sirviendo en el norte, es decir, en el reino del norte, todos ellos regresan al sur. ¿Por qué? Porque, como dice aquí, los levitas dejaban sus ejidos y sus posesiones. Ellos habían recibido varias ciudades, como ya sabemos. Y el resto del versículo 14 dice, y venían a Judá y a Jerusalén, pues Jeroboam y sus hijos los excluyeron del ministerio de Jehová. Así que todos los sacerdotes que estaban en las diez tribus ahora regresaron al sur. Eran aquellos que tenían que servir en el templo. Veamos ahora el versículo quince. Y él designó sus propios sacerdotes para los lugares altos y para los demonios y para los becerros que él había hecho. Esto es algo de notar aquí esto es adoración de los demonios. Se nos dice en el libro de Reyes que él había hecho un becerro y lo había puesto en Betel, un becerro de oro que había puesto en Samaria, y la gente los adoraba. Ahora detrás de toda esta idolatría está Satanás. Esta es la adoración de Satanás. Quizá usted, amigo oyente, tenga el privilegio de visitar algún día las siete iglesias de Asia. Usted recordará que el Señor le había dicho a la iglesia en Pérgamo que moraba donde está el trono de Satanás. Allí se encuentra su centro principal. Esa es una ciudad que se ha entregado completamente a la idolatría como ninguna otra. Detrás de esa idolatría se encuentra el demonismo, y el demonismo se manifiesta en muchas maneras diferentes. Ahora el versículo 16 dice, «Tras aquellos acudieron también de todas las tribus de Israel, los que habían puesto su corazón en buscar a Jehová Dios de Israel, y vinieron a Jerusalén para ofrecer sacrificios a Jehová, el Dios de sus padres» todavía quedaban algunos que eran fieles a Dios, y que salieron de las diez tribus del norte y que iban a Jerusalén a adorar. Pero ahora Jeroboam los está llevando hacia la idolatría. Leamos el versículo 17 de este capítulo 11 del segundo libro de Crónicas. Así fortalecieron el reino de Judá, y confirmaron a Roboam hijo de Salomón por tres años, porque tres años anduvieron en el camino de David y de Salomón. Tenemos algo aquí mencionado y usted puede notar que se hace referencia a varios de esos nombres. Y porque está en la Biblia, hay muchos que piensan que por esa sencilla razón Dios aprueba eso. No, amigo oyente, Dios lo menciona para dejarnos saber a usted y a mí que Él no aprueba eso. Ahora este hombre Roboam hizo algo malo al no escuchar a los consejeros de Salomón su padre y escuchar en cambio a los jóvenes. Él estaba equivocado al tratar de llevar una guerra contra el reino del norte. Ahora él está errado en esto también. ¿Qué es lo que está haciendo? Bien, veamos el versículo 21. «Pero Roboam amó a Maaca, hija de Absalón, sobre todas sus mujeres y concubinas, porque tomó dieciocho mujeres y sesenta concubinas, y engendró veintiocho hijos y sesenta hijas». Podemos ver con esto y con lo que se nos dice en el versículo 23 que él deseaba muchas mujeres. Esto es algo que Dios condena, amigo oyente. Está mencionado aquí porque esto es historia, esto es lo que Él hizo, y esta es una de las muchas cosas que Dios condenó en Él y por las cuales Él descendió a lugares tan bajos. Ahora se nos dice en el primer versículo del capítulo doce lo siguiente, escuche usted. Cuando Roboam había consolidado el reino, dejó la ley de Jehová y todo Israel con él. Él había dejado la ley de Jehová y se había ido a la apostasía, y eso está errado de su parte. Dios dice que Él se olvidó de la ley, de Su ley, y Dios nota aquí que Él hizo esto. Él tomó todas esas mujeres y sus concubinas, y Él trajo castigo sobre castigo en el reino. Amigo oyente, grábese esto. Dios nunca aprobó eso. Creemos que una de las ilustraciones más notables que podemos tener es la de Abraham. Aquellos que dicen, «Ah, pero mire, Abraham, Él tomó a Agar y tuvo ese hijo Ismael, y Él no sufrió nada por eso» pero no es así, amigo oyente. Él sí que tuvo que sufrir, y aún en el día de hoy se está sintiendo entre los habitantes de este mundo la falta que Abraham cometió. ¿Cuál es el problema en el Medio Oriente? Bueno, el gran problema allí, amigo oyente, tiene que ver con los hijos de Abraham. Usted tiene por un lado a Israel y por el otro lado a los árabes. ¿Y quién es el árabe? En cierta ocasión, el autor de estos estudios bíblicos, el doctor J. Vernon McGee estuvo visitando la ciudad de Jericó, y él solicitó a un guía que le mostrara los lugares de más importancia. Él quería la ayuda de alguien que conociera bien el lugar, y pudo conseguir un guía que tenía mucha experiencia en esa zona y que le fue de gran ayuda. Cuando se encontraban caminando y hablando sobre esa tierra, el doctor Magui le dijo que Dios le había dado esa tierra a Abraham y a sus descendientes. Entonces el guía, que era un árabe, sonrió y le dijo. Doctor McGee, yo soy tan hijo de Abraham como cualquier judío que esté viviendo en el día de hoy. Y sabe una cosa, amigo Oyente. Tenía razón ese señor. Él es un descendiente de Ismael. Él hablaba del hecho de que, siendo un ismaelita, él podía llevar su ascendencia hasta Abraham. Ahora, ¿aprobó Dios eso? No, amigo Oyente. Dios nos habla de eso como historia y él está permitiendo que usted, amigo Oyente, juzgue por sí mismo para ver si él desaprobó eso o no. Nunca hubo una bendición en eso, y eso ha sido como una llaga en la carne a través de todos los siglos. Dios condena esas cosas. Ahora Dios lo menciona aquí, pero lo menciona para que usted tome nota de la rebelión de Jeroboam y de las malas decisiones hechas por parte de Roboam. Parecería que Roboam no podía hacer decisiones muy buenas. ¿Y qué es lo que Dios permite ahora? Dios por primera vez abre ese reino para que sea invadido por una gran nación de afuera. ¿Y qué es lo que pasa? Bueno, leamos los primeros dos versículos de este capítulo doce del segundo libro de Crónicas. Cuando Roboam había consolidado el reino, dejó la ley de Jehová y todo Israel con él, y por cuanto se habían rebelado contra Jehová, en el quinto año del rey Roboam subió Sisac, rey de Egipto, contra Jerusalén. Allí tenemos lo que pasa. Él tomó a Jerusalén y se llevó mucha de la riqueza que había en ese reino. ¿Y qué pasó? ¿Usted recuerda los escudos de oro que David había traído y que Salomón había colocado en ese lugar? Bueno, en el versículo diez leemos, «Y en lugar de ellos hizo el rey Roboam escudos de bronce, y los entregó a los jefes de la guardia, los cuales custodiaban la entrada de la casa del rey». Ahora este hombre tiene que comenzar a traer cosas que son inferiores. Ya no tienen más los escudos de oro, ahora tienen los escudos de bronce. ¿Qué pasó? el juicio de Dios está sobre ellos por causa de sus pecados. Ahora, el versículo once dice, «Cuando el rey iba a la casa de Jehová, venían los de la guardia y los llevaban, y después los volvían a la cámara de la guardia». Lo que él hizo fue simplemente esto. Este hombre no había guardado la ley de Dios. Él había abandonado la palabra de Dios, y cuando él hizo eso, Dios hizo algo que no había hecho nunca antes. Él había puesto una muralla alrededor de su pueblo, y las grandes naciones de esos días nunca habían tenido la oportunidad, no se les había permitido entrar en ese territorio. Pero ahora lo pueden hacer. Primero fue el rey de Egipto, Sisac. Él entró y se llevó un gran botín, se llevó mucha riqueza. Entre las cosas que se había llevado se encontraban los escudos de oro. Ahora Roboam ha sustituido eso con algo que es muy inferior. Él ha hecho ahora escudos de bronce y los ha colocado en el lugar donde antes estaban estos escudos de oro. Esta fue una experiencia muy humillante para Roboam. Él había sido criado en un reino con muchas riquezas, como lo fue el de Salomón, y también había podido observar todas las bendiciones que habían recibido. Él pensaba que quizá eso continuaría para siempre, pero ahora él puede ver que el fin de todo eso se acerca, y leemos en el versículo 12: «Y cuando él se humilló, la ira de Jehová se apartó de él, para no destruirlo del todo. Y también en Judá las cosas fueron bien. Esta es una declaración bastante interesante. En el momento en que ellos se volvían, este hombre se humillaba, es decir, se volvían a Dios, Dios inmediatamente quitaba el juicio que había puesto sobre él y el pueblo de Judá. Y el versículo trece de este capítulo doce, del segundo libro de Crónicas, dice, «Fortalecido pues Roboam, reinó en Jerusalén». Y era Roboam de cuarenta y un años cuando comenzó a reinar, y diecisiete años reinó en Jerusalén, ciudad que escogió Jehová de todas las tribus de Israel, para poner en ella su nombre. Y el nombre de la madre de Roboam fue Naama Amonita. Esta última frase es de sumo interés. Usted recordará que David era bastante amigo de los Amonitas. Aunque ellos habían hecho guerra contra él, David había sido bastante amigable con ellos y vemos aquí que Roboam, el hijo de Salomón, tenía como madre a una mujer de los amonitas, y eso probablemente tenía que ver con el carácter de este hombre. Como hemos visto allá en los libros de reyes, Dios cita siempre la madre del rey. ¿Por qué? Porque ella tiene parte de la responsabilidad. Si él llega a ser un buen rey, el mérito de ella es reconocido, pero si el hijo llega a ser malo, un maligno, ella también recibe parte de la culpa que se merece. Ahora se nos dice aquí en los versículos 14 al 16 de este capítulo 12 del segundo libro de Crónicas, «E hizo lo malo porque no dispuso su corazón para buscar a Jehová». Las cosas de Roboam, primeras y postreras, no están escritas en los libros del profeta Semaías y del vidente Ido, en el registro de las familias, y entre Roboam y Jeroboam hubo guerra constante. Y durmió Roboam con sus padres, y fue sepultado en la ciudad de David, y reinó en su lugar Abías, su hijo. Usted puede notar que ahora el énfasis se pone en el reino de Judá en el sur, del linaje de David. Llegamos ahora al capítulo trece de este segundo libro de Crónicas, y leemos en los primeros dos versículos, A los dieciocho años del rey Jeroboam reinó Abías sobre Judá, y reinó tres años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Micaías, hija de Uriel de Gabá, y hubo guerra entre Abías y Jeroboam. Usted puede ver que la guerra interna, la guerra civil, continúa todo el tiempo. Ahora podemos notar en los versículos tres hasta el seis. Entonces Abías ordenó batalla con un ejército de cuatrocientos mil hombres de guerra valerosos y escogidos, y Jeroboam ordenó batalla contra él con ochocientos mil hombres escogidos, fuertes y valerosos y se levantó Abías sobre el monte de Semaraín, que está en los montes de Efraín, y dijo, Oídme, Jeroboam, y todo Israel. ¿No sabéis vosotros que Jehová, Dios de Israel, dio el reino a David sobre Israel para siempre, a él y a sus hijos, bajo pacto de sal? Pero Jeroboam, hijo de Labad, siervo de Salomón, hijo de David, se levantó y rebeló contra su Señor pero ya hemos visto que había una razón para ello, y creemos que una razón bastante suficiente, las cosas disparatadas que había hecho Roboam. Y se nos dice luego en el versículo siete, «Y se juntaron con él hombres vanos y perversos, y pudieron más que Roboam, hijo de Salomón, porque Roboam era joven y pusilánime, y no se defendió de ellos». Lo interesante aquí es que él no era solamente joven, tierno y pusilánime como se nos dice aquí, sino que también era bastante tonto y disparatado la intención de Abías era la de hacer volver las diez tribus del reino, pero eso ya no tiene ningún resultado porque Jeroboam se ha hecho rey a sí mismo, y él no está tratando de llegar a ningún acuerdo ni de hacer la paz. Y pasando al versículo 13 leemos hasta el versículo 17. «Pero Jeroboam hizo tender una emboscada para venir a ellos por la espalda, y estando así delante de ellos, la emboscada estaba a espaldas de Judá» y cuando miró Judá he aquí que tenía batalla por delante y a las espaldas, por lo que clamaron a Jehová, y los sacerdotes tocaron las trompetas. Entonces los de Judá gritaron con fuerza, y así que ellos alzaron el grito, Dios desbarató a Jeroboam y a todo Israel delante de Abías y de Judá, y huyeron los hijos de Israel delante de Judá, y Dios los entregó en sus manos. Y Abías y su gente hicieron en ellos gran matanza, y cayeron heridos de Israel, quinientos mil hombres escogidos. Esa fue una matanza muy grande aquí en esta guerra civil provocada por el pecado del pueblo. Y continuamos con los versículos diecinueve y veinte, «Y siguió Abías a Jeroboam, y le tomó algunas ciudades, a Betel con sus aldeas, a Gesana con sus aldeas, y a Efraín con sus aldeas. Y nunca más tuvo Jeroboam poder en los días de Abías, y Jehová lo hirió, y murió». Ahora este es el castigo de Dios sobre Jeroboam por haber dividido a la nación. Y los dos últimos versículos de este capítulo trece, del segundo libro de Crónicas, versículos veintiuno y veintidós, dicen, «Pero Abías se hizo más poderoso. Tomó catorce mujeres, y engendró veintidós hijos y dieciséis hijas». Los demás hechos de Abías, sus caminos y sus dichos, están escritos en la historia de Ido profeta. Abías no es un gran rey, pero después de él viene ahora un hijo que promovió el primer avivamiento. Hemos llegado al primer avivamiento, y esto, dicho sea de paso, es algo muy importante para nosotros. Veamos lo que nos dice aquí el primer versículo del capítulo catorce de este segundo libro de Crónicas. «Durmió Abías con sus padres, y fue sepultado en la ciudad de David, y reinó en su lugar su hijo Asa, en cuyos días tuvo sosiego el país por diez años». Aquí tenemos el primer avivamiento, y creemos que esto es un avivamiento, por la forma en que Dios nos lo presenta aquí. Ante nosotros tenemos el camino de un avivamiento y un avivamiento que puede ocurrir en cualquier momento. Queremos que usted, amigo oyente, note esto, pues es muy importante para nosotros. Francamente, cuando miramos a nuestro alrededor en nuestros días, lo que vemos no es muy alentador. Porque pensamos que el camino del avivamiento, en cualquier momento, es un camino pedregoso, duro, empinado. El camino está bien marcado, los mapas son bastante claros, pero hay ciertos puentes que uno debe cruzar. Sería bueno que notemos algunos de esos puentes. Este hombre Asa es uno de los cinco reyes que Dios usó para llevar un avivamiento al reino del sur. El reino del norte nunca tuvo un avivamiento. Ellos tuvieron diecinueve reyes, y todos ellos fueron malos, y no hubo uno siquiera que pudiera haber sido considerado bueno. En Judá hubo veinte reyes, solo diez de ellos se les puede considerar buenos, y cinco de esos fueron destacados. Estos fueron Asa, Josafat, Joás, Ezequías y Josías. Estos cinco fueron excepcionales durante su época, y durante ese tiempo hubo un período de reformación. Se había incubado en el tiempo del avivamiento. Aquí tenemos una similitud un poco extraña entre todos ellos, sin embargo, existe algunas diferencias notables. Asa aquí fue el primero, Salomón fue su bisabuelo, él era el hijo de Abías, y Roboam fue su abuelo. Notemos ahora lo que se nos dice de él aquí en el versículo dos de este capítulo catorce del segundo libro de Crónicas. E hizo Asa lo bueno y lo recto ante los ojos de Jehová su Dios. Este era el carácter del rey. Este era el carácter del hombre. Notemos ahora los versículos tres hasta el cinco. «Porque quitó los altares del culto extraño, y los lugares altos, quebró las imágenes, y destruyó los símbolos de acera, y mandó a Judá que buscase a Jehová el Dios de sus padres, y pusiese por obra la ley y sus mandamientos. Quitó asimismo de todas las ciudades de Judá los lugares altos y las imágenes, y estuvo el reino en paz bajo su reinado». Podemos ver otra vez qué buen carácter tenía este hombre. Él era una persona muy destacada, y leemos en el versículo seis de este capítulo 14 del segundo libro de Crónicas, y edificó ciudades fortificadas en Judá por cuanto había paz en la tierra, y no había guerra contra él en aquellos tiempos, porque Jehová le había dado paz. Nos muestra que él también fue un hombre de paz. Se nos dice un poco más adelante que Etiopía hizo guerra contra él, y vemos en los versículos nueve y 10, y salió contra ellos Sera Etiópe, con un ejército de un millón de hombres y trescientos carros. Y vino hasta Mareza. Entonces salió Asa contra él, y ordenaron la batalla en el valle de Cefata junto a Mareza. Y la primera parte del versículo once dice, «Y clamó Asa a Jehová su Dios, y dijo». Podemos ver aquí que este hombre no tenía solamente un carácter maravilloso, y que también hizo lo correcto delante de los ojos del Señor, sino que también era un hombre de paz. Él no quería la guerra, pero también era un hombre de oración como podemos ver aquí. Esa es la vida privada del rey, y es algo que se puede elogiar. Y bien, amigo oyente, aquí vamos a detenernos por hoy porque se nos acabó el tiempo. Continuaremos Dios mediante en nuestro próximo programa.